0: Rota 66
1: Existe mal e corrupção e problema no mundo porque levaram embora a minha carteira e roubaram meu tênis. Grande novidade. Só agora você percebeu. Até parece que Deus não estava acompanhando.
0: É muito bom saber que você está ligado no programa Rota 66, a trilha que valoriza a vida. Quem é que nunca leu um salmo quando estava angustiado ou mesmo feliz? É o livro mais querido da Bíblia, não é mesmo? E o professor Luiz Saião vai falar sobre um tema muito discutido ultimamente. Corrupção e oração. Qual é a sua opção? Vamos conferir tudo isso observando os salmos 11, 12 e 13. Se a maldade está tomando conta de tudo... Matando e enganando, o remédio é a oração. O filósofo Kierkegaard descobriu isso quando disse: a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Você quer mudanças em sua vida? Então não mude de estação e ouça essa lição. Rota
1: 66. Hoje, prosseguindo no estudo do livro de Salmos. Sim, hoje vamos falar sobre os Salmos 11, 12 e 13. E o assunto de hoje será corrupção e oração. Qual é a sua opção? Quando chegamos ao Salmo de número 11, nós vamos encontrar ali um salmo que expressa confiança em Deus. Apesar de expressar confiança, esse salmo fala sobre uma situação de decadência muito grande na sociedade que é marcada por forte corrupção que leva o salmista a buscar a Deus para tratar de um assunto tão delicado como esse. No Salmo de número 12, já ali vamos encontrar uma espécie de queixa de lamento feito no plural, que é um lamento, uma queixa comunitária, uma, um pedido a Deus para que ele tome providências também em relação a uma sociedade corrupta a que não está levando em consideração os preceitos divinos. E no salmo de número 13, aí temos uma ênfase na oração, muito clara quando o salmista está tentando é, entender por que Deus demora em agir nas circunstâncias adversas da vida. O salmo 11 começa nos dizendo, na NVI, o seguinte, No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para das sombras as atirarem nos retos de coração. O salmista se encontra numa situação difícil de corrupção e decadência da sociedade e recebe o conselho de que ele deve simplesmente fugir. E então... Ele diz como é possível né, pensar nessa, nesse escapismo, nessa atitude de simplesmente uh, alienar-se da realidade. E ele então diz: olha, não é por esse caminho. E descreve a perversidade intencional dos malvados, dos chamados ímpios aqui, que são homens destinados aí pela sua própria vontade, a fazer o mal de maneira absolutamente consciente. E aí vem o grande clamor terrível que certamente vai ter muita conexão com grande parte do que acontece na sociedade de hoje. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo. Ou seja, não é só questão de... Uh, enfrentarmos problemas de uh, erros, de pecados, de crimes, mas os próprios fundamentos da sociedade, do mundo, uh, começam a faltar, a falhar, por causa do nível de corrupção e decadência, de modo que o salmista está numa situação de desespero. Então veja que nada há de novo debaixo do sol, tudo o que acontece nos dias de hoje, nós temos exemplos assim, significativos do passado, por isso que a história, especialmente a história sagrada, é tão importante para compreender a realidade de hoje. Diante dessa a postura de desesperança, Nasce, então, a expectativa de que Deus, somente Deus, pode fazer alguma coisa. Por isso, a partir do versículo 4, o salmista descreve aí Deus no seu governo e domínio, apesar da aparente situação desastrosa do mundo à sua volta. Ele diz, o Senhor está no seu santo templo, tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Mesmo que a sociedade possa se corromper, mesmo que o nível de decadência moral e de fé seja tão tremendo e absurdo e atinja o mais baixo padrão, Deus permanece com o seu poder e com a sua justiça e certamente recompensará a justiça e trará juízo sobre a maldade. Nesse mesmo espírito, nesse mesmo tom, o Salmo 12, agora sendo uma espécie de queixa, lamento da comunidade, não de um indivíduo, ele ah, começa dizendo, salva-nos Senhor, já não há quem seja fiel, olha só que coisa, já não se confia em ninguém entre os homens, parece que que o salmista pegou o ônibus conosco esta manhã e visitou o nosso escritório, ou a nossa fazenda, ou algum lugar onde passamos ontem à noite. Veja só que coisa, cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores, falam com segundas intenções. Veja que qualquer semelhança com a sua experiência na última semana, não é mera coincidência, é realidade Aqui as coisas estavam complicadas do ponto de vista ah, moral e do ponto de vista religioso, e aqui esta atitude é descrita e é ainda mais destacada, enfatizando o juízo divino sobre ela. Diz o Salmo naquela atitude imprecatória dura, que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que Dizem, venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Então veja que a maldade é a irmã gêmea da arrogância. Sempre que o homem entra num processo de decadência, surge uma falsa autoafirmação, uma falsa segurança em si mesmo, que é absolutamente enganadora. E o Salmo prossegue dizendo, por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor, eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. No meio da falta absoluta de fidelidade, no meio do espírito traiçoeiro e da mentira dos lábios, Deus ainda estende a sua mão porque ele abençoa o pobre e o necessitado, que é tantas vezes enfatizado aqui no livro de Salmos. Depois de destacar esta realidade da intervenção divina em favor dos injustiçados, o salmista destaca um contraste tremendo entre a atitude humana e aquilo que há de mais precioso de Deus para nós, que são as suas palavras. Por isso, o verso 6 diz, as palavras do Senhor são... Puras são como prata purificada num forno, sete vezes refinada. Absolutamente puras e capazes de produzir efeitos positivos no meio de tanta decadência. Versículos 7 e 8 que fecham o Salmo 12 nos dizem, Senhor, tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda a parte quando... A corrupção é exaltada entre os homens. Veja só, a corrupção é exaltada. Preste bem atenção, será que você já não parou para pensar que nós estamos vendo na nossa sociedade valores absolutamente invertidos? Pessoas, por exemplo, que existem para produzir e fazer o bem público, muitas vezes agem de uma maneira a se corromperem. Pessoas que dão todo o seu esforço, a sua vida, a sua disposição para ajudar a sociedade como um médico, um bombeiro, são simplesmente cidadãos comuns, muitas vezes meros desconhecidos, enquanto algumas pessoas que se enriquece através de uma exploração perversa das más inclinações humanas. pessoas que simplesmente não contribuem nada para a sociedade aparecem aí com uma focalização assim exagerada, como se fossem pessoas que poderiam de fato contribuir para o benefício social. De fato é lamentável, os ímpios muitas vezes andam altivos, porque a corrupção é exaltada entre os homens só Deus para ter misericórdia de nós e agir no meio dessa inversão de valores. E o Salmo 13 vai fechar essa série de três salmos agora apresentando a palavra do indivíduo que sente a dor que nós sentimos diante de tanta maldade e injustiça quando nós vemos tudo isso e está. Temos a nossa esperança em Deus. E por razões que nem sempre nós sabemos inteiramente, Deus resolve dar um tempo, talvez, pela sua grande misericórdia. Ele não estende a sua mão de julgamento de maneira imediata. E o salmista, sentindo a dor de tanta injustiça e maldade, ele diz, até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos. Ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci. E os meus adversários festejarão meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Ele termina com uma palavra de louvor e exaltação, reanimando a sua fé em Deus. As injustiças que sofremos, as coisas difíceis que enfrentamos, os inimigos que nos surgem no caminho, são um reflexo de uma sociedade, muitas vezes perversa, onde a corrupção reina. O salmista, apesar de ver a corrupção, ele escolhe voltar-se a Deus através da oração. Por isso, nesses três salmos, nós temos aí esta dualidade estabelecida. Corrupção e oração. Os dois se opõem absolutamente. E a pergunta para você que acompanha aí o Rota 66 de hoje, Salmo 11, 12 e 13, é exatamente essa. Corrupção e oração. Qual é a sua opção?
0: Aqui é assim, bem tranquilo, você acompanha o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. O professor Luiz Saião está comentando Salmos 11, 12 e 13 com o tema Corrupção e oração, qual é a sua opção? Escreva. Participe, caixa postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail, rota66.transmundial.com.br ou acesse o site transmundial.com.br O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo. Na locução, eu, Beltrão, que já chamo o Saião de volta.
2: bem no nosso estudo hoje, no livro de Salmos, três capítulos para você, 11, 12 e 13. Professor Luiz é o assunto hoje é corrupção, mas nós temos a opção da oração. Mas parece que a corrupção não é nenhuma novidade para nós aqui, né? Como é que ela cresce tanto? Será que tem jeito de um dia acabar ou liquidarmos com esse monstro né, que corrói tanto a sociedade? É, pastor Alberto, de
1: fato, quando nós estudamos a história antiga, quem estudar um pouquinho, por exemplo, da vida dos doze Césares, conforme foi contado por Suetônio, ficará assim apavorado, verá um quadro pior do que a gente vê em grande parte do mundo de hoje. E nos tempos bíblicos isso também é uma realidade, então a corrupção, ela existe e é antiga e ela cresce tem esta realidade tão terrível porque a natureza humana é inclinada para o mal. E quando não há restrição quando não há uh, julgamento pelo mal, quando há uma permissividade perigosa, a corrupção vai tomando conta da sociedade. Quando várias pessoas agem a partir de interesses egocêntricos, desprezando né, aí a relação social, explorando o próximo, então vira uma verdadeira guerra terrível de uh, interesses egocêntricos que desprezam o ser humano e os preceitos de Deus. De certa forma, nós temos a responsabilidade aqui de lutar contra a própria corrupção. Nós vemos isso na figura dos bons reis da Bíblia e vemos que nós devemos fazer todo o possível para, assim, estar cooperando com as autoridades e com todos para minimizar a corrupção. Começa com a nossa atitude correta, né? É interessante observar que o fato de a gente ter boa posição social e bom nível educacional não ajudam em nada, né? A acabar com a corrupção, isso é uma realidade muito clara, né? isso não é ah, a solução como se imaginava 200 anos atrás. Então começa com a nossa vida, começa com um combate né, a ela na nossa atividade diante da sociedade e Devemos entender que a solução completa, absoluta e definitiva Somente quando tivermos a intervenção
2: divina final na história O Salmo 11, lá no verso 3 Diz que destruídos os fundamentos Que poderá fazer o justo Professor Saião, que fundamentos seriam estes Que são tão assim importantes para o justo? Bom,
1: pastor Alberto, a expressão aqui que é utilizada, uh, os fundamentos, é uma referência à lei e à ordem que existem na comunidade. No contexto de Israel se refere à lei de Deus, que tem o seu aspecto de leis ligadas ao próprio Deus, que são leis, teológicas e religiosas, né? inclusive cúticas, e leis sociais. A questão é que quando estes princípios que estabelecem a ordem na comunidade começam a não valer mais, então tudo começa a ruir e não há mais esperança de uma estabilidade social. Que tipo de fundamentos são esses que devem ser mencionados? Por exemplo, fundamentos que envolvem a nossa maneira sadia de lidar com a sexualidade. Se não temos direcionamento, princípios e normas em relação à sexualidade, a família, né, a estrutura familiar, ela entrará em causa e teremos aí um uma crescimento de crianças uh, doentes, com dificuldades, com problemas sérios e profundos. A questão da honestidade. Hoje nós temos um custo elevadíssimo de segurança. Por quê? Todo mundo desconfia de todo mundo, não se parte do pressuposto do mínimo de honestidade, as relações ficam deturpadas. E o problema seríssimo que aparece tanto nos salmos como nos profetas, que é a exploração do homem pelo homem, como dizia né, o grande... Uh, estudioso Thomas Hobbes na Inglaterra, o homem se torna o lobo do homem, uma pessoa vê o outro apenas como um elemento de exploração, então nós temos escravidão temos uh, exploração de, de mão de obra forçada, temos a criança sendo abusada todo tipo de maldade é muito grave, então quando isso começa a romper, a ruir o que será da sociedade é
2: isso que o salmista tem em vista. Isso é importante Agora, Deus disse para Moisés que ninguém poderia ver a sua face Mas no verso 7 do Salmo 11 diz que os retos contemplarão a face de Deus Há uma contradição aqui, como entender essa passagem? Pois é, pastor Alberto,
1: nesse versículo especificamente Esse contemplar a face muito certamente não é literal por que, que essa expressão aparece aí? Porque o contexto dos salmos envolve uh, muito o pano de fundo da monarquia. Quando uma pessoa, uh, por exemplo, era uh, especialmente leal ao rei e tinha uma relação diferenciada com o rei, ele era chamado a presença do rei e ia, vamos dizer assim, contemplar a face do rei. É esse mesmo tipo de pano de fundo que está por trás aqui do salmo, então quando ele diz os retos verão a sua face, o sentido é desfrutarão a sua presença, estarão ali juntos a Deus em oposição ao que acontecerá com os ímpios, então nós não devemos, nesse caso, ainda mais o salmo que tem tanta poesia, é entender que o salmo está falando de uma face literal, aí dá para Explicar e entender a diferença das duas citações
2: Então, buscar a presença de Deus É o que o salmista está fazendo aqui no Salmo 12, no Salmo 13 Até quando, Senhor? Por que Deus demora tanto para responder né, às orações, atender às suas necessidades? Pois é, pastor Alberto, esse é um grande mistério
1: Que às vezes machuca o nosso coração o problema é que nós, de repente, por causa de uma circunstância negativa e, e, e dolorida na nossa vida, nós achamos que estamos descobrindo a América. Nós achamos que, olha, existe mal e corrupção e problema no mundo porque levaram embora a minha carteira e roubaram o meu tênis. Grande novidade. Só agora você percebeu. Até parece que Deus não estava acompanhando. Deus demora, nós não temos aqui todas as explicações para isso, mas Deus demora na sua infinita sabedoria, talvez, em primeiro lugar, para dar chance a essa pessoa que faz o mal, mais um dia para ver se ele se arrepende. Deus uh, sabe e age nessas coisas negativas para produzir um bem maior, tanto na vida daqueles que fazem o mal, como na vida daquele que se torna vítima do mal. Então, há um mistério, que Nós que temos a visão muito limitada, não vemos o quadro completo Não podemos entender, mas Deus sabe muito bem porque isso acontece E permite essas coisas com a finalidade de produzir
2: benefícios maiores tá certo, o Salmo 13, depois de falar de tanta corrupção, de tanta injustiça Ele vai terminar lá no verso 6 Cantarei ao Senhor porque me tem feito muito bem Está valendo aqui aquela máxima de quem canta seus males e espanta? Olha, de certa
1: forma sim. É, e veja só que aí já vem um benefício da experiência de luta e dificuldade. Né? Quando a pessoa não passa por essa percepção da realidade dura e difícil e complicada do mundo... Essa pessoa não canta direito, né? ele canta de qualquer maneira. Depois que ele entende o sofrimento, passa, ele vê o mundo, entende o que, que são aí os perversos, todo esse cenário complicado, e ele vê como Deus é a sua esperança, ele canta de maneira diferente. Então é verdade que uma das maneiras mais saudáveis de enfrentar lutas, tribulações, problemas, é exatamente através do cântico e o cântico de preferência de louvor a Deus. É um reconhecimento que, mesmo percebendo todo o cenário negativo e complicado, a gente com os olhos da fé ainda percebe que Deus existe, que Ele está agindo no mundo, que Ele está no controle da situação e que Ele, com bastante fé e segurança, transformará as experiências negativas em bênçãos extraordinárias. Por isso, dá para cantar.
2: Obrigado, Sayão, pela explicação e você que está acompanhando esse bate-papo. Fique ligado mais um pouquinho, o professor tem uma palavra para você.
1: Hoje você acompanhou conosco o Salmo 11, 12 e 13 aqui no Rota 66. O nosso tema, como você bem percebeu, é Corrupção e oração, qual é a sua opção? Veja que esse tema parece que veio do noticiário da televisão. Mas a grande verdade é que ele é o fato que nós enfrentamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E que lição fundamental e especial aparece aqui Nesse conjunto de salmos A grande verdade é que diante da corrupção Espera-se ação e oração Vemos como o salmista tem uma atitude de confiança em Deus Mas como ele está preservado Ele coloca a corrupção distanciada da vida dele Ele tem esperança de que Deus irá agir De maneira especial com ele porque ele não entrou no esquema, ele não aceita entrar na corrupção. Lembre-se disso, faça a sua oração, busque a Deus com devoção, mas diga não a corrupção, principalmente a corrupção pessoal particular da sua própria vida.
0: Terminamos mais um Rota 66, mas ainda temos muito que estudar na série de salmos. Marque essa sintonia e não esqueça do horário. Na mesa de São Paulo Batista, que já está fechando os microfones. Essa foi mais uma realização Transmundial. E aquele abraço!